0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá pessoal, falando diretamente do carnaval, hoje é dia 19 de de 2023, domingo de carnaval. Eu acho que você já sabe, eu sou nutricionista com uma segunda formação, inclusive aproveito aqui para avisar para todos os ouvintes do nosso podcast, eu fui oficialmente reconhecido pelos Conselhos Federal e Regional de Nutrição, eu estou oficialmente habilitado aí a atuar com a Eurveda, no contexto de prática integrativa e complementar. Aí, <risos> coloquei até um post no Insta lá. Mas a minha formação inicial e pós-graduações são em ciência da computação, eu adoro essa área também e ainda atuo nela. Nesse sentido, um princípio básico da computação é, para qualquer coisa acontecer, você precisa de ter um input, que é uma entrada de algum dado de informação, depois você tem um processamento e necessariamente necessariamente gerado uma saída, que a gente chama de output. Vou dar alguns exemplos. Você precisa imprimir, sei lá, o seu comprovante do Imposto de Renda, vamos supor, tá? Você abre o programa do IRPF, abre a sua declaração e manda imprimir, né? Manda para a impressora. Aquele princípio que eu falei para vocês vai acontecer. Qual é a entrada? A sua declaração do Imposto de Renda é enviada para a impressora, certo? Qual é o processamento? A impressora recebe aquele tipo de informação, o pedido de impressão, qual é o tipo de folha, se é a impressão colorida ou preto e branco? Aquece os cilindros ali da impressão, onde é usado o princípio da eletricidade estática, inclusive, para de fato a tinta aderir o papel ali. E a saída é exatamente a sua declaração do imposto de renda e uma folha impressa, de forma física, que fica na bandeja da impressora ali. Você pode pegar e fazer o que precisa fazer. E aí você pensa, mas Lucas, o que, que esse tema tem a ver com a erva da nutrição? Tem tudo a ver. No sentido de que esse processo de input, entrada, processamento e saída, que é o output, é algo que está na natureza. E os cientistas da computação, engenheiros da computação, de eletrônica, perceberam que não tem como fugir a essa regra também. Então tudo que envolve tecnologia tem esse mesmo princípio. Vejam agora aquele chat GPT. Já ouviram falar? Já usaram? É um chat onde você faz uma pergunta de alguma coisa e ele responde de forma estruturada as suas, as, as suas perguntas, por meio de uma inteligência artificial que foi treinada com dados até o ano de 2021. Por isso ela não responde dados mais recentes. Tá? Mas é, isso aí vai além de responder perguntas. Ela gera códigos de programas, gera textos, capítulos de livros, enfim, organiza um monte de coisa lá. E tá a maior polêmica aí. Muita gente contra e outros a favor, mas não tem volta. E apesar dos erros, é uma tecnologia recém-nascida e ela aprende com os feedbacks e ajustes que os programadores e vocês que usam vão fazendo nela. Então daqui a 5 a 10 anos vai ser algo realmente muito surpreendente. Eu vou dizer que essas inteligências artificiais serão os cérebros dos robôs humanoides que chegarão no futuro aí de 10 a 15 anos. Bom, chega de especulações tecnológicas, chega de Black Mirror, já viram esse seriado? <risos> Ele é bem interessante, alerta sobre como nós seres humanos podemos fazer um mau uso da tecnologia contra nós mesmos. E vamos então para um exemplo fora da área de tecnologia, mas seguindo o mesmo princípio. Você está andando aí, sei lá, de bicicleta, e aí não vê um buraco, passa por ele, perde o equilíbrio, acaba caindo e tem um corte leve na palma da mão. A gente também pode ter essa, esse, essa ideia de entrada, processamento e saída de várias formas, mas vamos pegar uma ideia. Entrada, o pneu da bicicleta no buraco, processamento, você tenta se equilibrar, né, mas não deu conta, e aí a saída foi o quê? Foi uma queda, né? Você sabiamente colocou a mão para proteger o seu rosto e aí teve, o seu rosto teve um corte natural. Eu me lembro de um caso bem emblemático do nadador olímpico brasileiro, Gustavo Borges, nas Olimpíadas de, 2000, de 92, eu era criança realmente ainda, quando aconteceu. O fato é que ele competia os 100 metros Nado Livre e quando saiu a classificação ele estava em quarto lugar, ou seja, não ganhou nenhuma medalha. Ele ficou muito desolado, não falou com jornalistas, não deu entrevista, realmente estava bem triste, bem abatido. A comissão brasileira pediu a revisão, pois tinha visto que ele tinha ido muito bem na prova. Né? E após 40 minutos de muita angústia, saiu um outro resultado oficial, mostrando que, na verdade, o nadador brasileiro tinha ficado em segundo lugar, ou seja, medalha de prata. A felicidade aí foi geral, né? estudo de alegria, muita comemoração. Aconteceu também aqueles passos nessa situação? Sim, em todas as situações, desde a parte da tristeza do primeiro resultado e principalmente no resultado final, onde ele garantiu a medalha de prata. A situação que destaco é tristeza por ter ficado em quarto lugar nas Olimpíadas de 92 nos 100 metros, nado livre. Qual foi a entrada? O pedido de revisão do resultado do quarto lugar. Qual foi o processamento? A análise dos juízes da prova, a análise das imagens, dos vídeos, comparações, etc. Saída correção do tempo e da posição do nadador Gustavo, Gustavo Borges para o segundo lugar, gerando uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande. Então, na verdade, nossa vida é regida por esses princípios que alguns podem chamar de causa e efeito, karma, no sentido que tudo vai ter uma causa, um processamento e um resultado gerado. Aquele ditado, né, se você planta laranja não tem, não tem como colher limão. Se você faz, sei lá, uma graduação para ser médico, você não tem como se formar dentista, <risos> na verdade. E o nosso corpo também funciona basicamente por meio desse mesmo princípio. Muitas vezes resolvemos algum desequilíbrio, alguma doença, a gente tem que verificar qual é a causa, não é vida chamada de reto, ou seja, aquelas entradas que estão provocando o problema. Mas o que eu quero trazer para o nosso tema de hoje é a questão da sua principal saída do corpo, que você precisa fazer todo santo dia. Alguém tem ideia do que eu estou falando? Sim, eu estou falando da nossa evacuação intestinal, popularmente conhecida como fazer cocô. É isso aí. Pessoal, fazendo aquele paralelo do princípio da entrada, processamento e saída, temos de uma forma bem simples que a entrada seria a alimentação que você faz durante o dia, isso que os alimentos sólidos, os líquidos, a quantidade e a qualidade dos alimentos também, que você coloca ali para dentro. O processamento está intimamente ligado ao agne, a gente já falou muito sobre isso aqui. E aos três doces situados no estômago, intestino delgado e gosto e grosso. O alimento, entrando no sistema digestório, passa através da boca, faringe, estômago, né? esôfago, estômago, intestino delgado, que envolve o duodeno, o jejum, no ilho, intestino grosso, colo reto e ânus. É uma ação complexa, todo o processo digestivo de uma forma geral. Você tem que, quando você coloca o alimento na boca, se ele for sólido, ele já tem ali uma lubrificação, tem uma quebra mecânica em pedaços menores e desce pelo esôfago, demora cerca de 5 a 8 segundos e cai no estômago. Estando lá no estômago, esse alimento pode ficar entre 1 e 2 horas, dependendo do indivíduo e do tipo de alimento também. Tá? Alimentos gordurosos, derivados de leite, né, ultraprocessados demoram mais para serem digeridos mesmo. E aí se a pessoa ainda não digeriu a refeição anterior e coloca mais comida, né, aí pode gerar mais problemas pois pode haver um acúmulo aí para o seu estômago dar conta desse recado, essa quantidade de alimentos. Bom, o alimento estando lá vem o suco gástrico, as enzimas digestivas, e após atingir uma temperatura certa e um pH adequado, passado aquele tempo, esse alimento pode ir para o intestino delgado. O intestino delgado é a sete pita, doxa, né? É uma tripona grande, uma... <risos> um segmento com cerca de 6 metros, pode variar um pouquinho. Ali, o alimento que saiu do estômago, que agora tem o nome de quimo, vai ser ainda mais digerido né? E receber secreções químicas, ou no herbeiro a gente pode chamar de secreções pita. Vai receber secreções do pâncreas e do fígado principalmente. Esse pita contém enzimas, enzimas para digerir gorduras, açúcares e proteínas. No intestino delgado já começa a absorção de alguns nutrientes para o corpo, pelos microvasos sanguíneos que existem ali, levando esses nutrientes para a corrente sanguínea. E por conseguinte aí vai distribuir para o corpo. Esse bolo alimentar o químio, aqui no intestino delgado pode ficar entre 50 até 2 horas e meia, se tudo estiver ocorrendo bem, ou seja, se você estiver bem hidratado, comendo fibras vegetais e etc, dormindo bem inclusive. Até aqui já temos quase 5 horas desde a sua última refeição e ainda não chegou no intestino grosso. O intestino delgado vai fazendo aqueles movimentos peristálticos, empurrando aquele quimo para frente até chegar no intestino grosso, onde se processa principalmente a absorção de água e do sódio. Tá? O intestino grosso mede mais ou menos 1,5m, um começa do lado direito do abdômen, sobe um pouco, e fica na parte horizontal na, é, na parte central E depois desce pelo lado esquerdo e chega ao reto Que desemboca no ânus Na massagem do ervedo a gente faz um movimento Na barriga, na parte externa do Que o terapeuta faz, que ele acompanha mais ou menos um pouquinho é, é, Desse caminho aí para também estimular esses movimentos Existe uma válvula Que separa o intestino delgado e o intestino grosso Por causa dessa válvula, raramente o conteúdo líquido Que passa do intestino delgado para o grosso Consegue percorrer o caminho inverso, ele não volta Há exceções. No intestino grosso existem inúmeras bactérias que habitam o colo, degradam uma quantidade significativa de carboidratos complexos e de proteínas não digeridas por meio, da, é, não digeridos por meio da fermentação. As bactérias colônicas também produzem quantidades significativas de vitaminas absorvíveis, sobretudo a vitamina K, muito ligada à coagulação sanguínea e ao metabolismo ósseo. Qual é a saída? Bom, depois de todo esse processamento e da alimentação que está intimamente ligado à sua capacidade digestiva e metabólica, que é o Agni, como a gente já comentou, aí vem as fezes em si, que no Ayurveda é chamada de Purisha. Tá? Quando a quantidade de fezes chega a cerca de 30 gramas, o cérebro faz com que o esfíncter interno, uma válvula no fim do reto, se abra e deixe o cocô descer. A gente não controla o esfíncter interno, mas mandamos no esfíncter externo, que fica logo abaixo. Por isso conseguimos segurar a vontade de fazer cocô, até achar uma privada no um banheiro, né? Mas lembre-se que não é uma boa prática ficar segurando a vontade de ir ao banheiro, não, tá bom? É apenas o tempo de você conseguir chegar no banheiro ali e poder fazer as suas eliminações. O reflexo da defecação remove as fezes, material não digerido do corpo, por meio do ânus. De uma forma geral, os movimentos intestinais adequados indicam que o seu corpo está eliminando toxinas indesejadas, conhecidas na erveda como malas, limpando o seu corpo, no momento certo e nas quantidades adequadas. Então se você come todos os dias, você precisa eliminar também todos os dias. Caso você não esteja eliminando todos os dias, pode ter algum problema com a fase de processamento que a gente acabou de explicar de uma forma geral, e aí podem ter vários motivos e causas que devem ser verificados por um profissional de saúde. Lucas, como eu de forma prática posso verificar que meus movimentos intestinais estão funcionando corretamente? Eu vou falar para você algumas dicas e sintomas que você deve perceber com você mesmo. Vamos lá. Ó, oh, acabou de começar a chover. Sentir vontade de defecar e passar as fezes de uma só vez, sem muito esforço, ou qualquer estimulante, como café ou chá, ou qualquer outra bebida quente ou laxante. Sensação de satisfação após a defecação e não ter sensação de evacuação incompleta ou impulsos frequentes depois de voltar do banheiro. Ou seja, ter sensação de limpeza e alívio mesmo. Não ter vontade frequente de defecar ao longo do dia né? Não ter um intestino irritável, ou seja, sentir o desejo de defecar imediatamente após comer algum tipo de alimento ou bebida Não ter constipação crônica ou diarreia, né? são os extremos opostos, que não está respondendo a quaisquer medicamentos ou mudanças na dieta a Ausência de evacuações erráticas, ou seja, às vezes é boa, completa, às vezes é ruim, completa, variando demais, variável, a Ausência de partículas de alimentos indigestos grãos e vegetais nas fezes, sem inchaço de, de extensão abdominal na barriga, ausência de muco ou sangue nas fezes, ausência de desconforto ou dor abdominal antes, durante ou após a defecação, sensação de leveza do corpo e agradabilidade da mente após a, a, a defecação, após você fazer cocô. Evacuação adequada do intestino e da bexiga está intimamente ligada ao bom funcionamento do subdocho de vata, chamado apana vayu. Só para lembrar para vocês novamente, Sobre o Apanavayu, vou fazer uma revisão. Isso está no capítulo 12 do Ashtanga Rudaya, nas outras nos, nos LOCA9. Abre aspas, Apana está localizado no intestino grosso, movimenta-se na cintura, bexiga, pênis, coxas e cuida das funções como eliminação de sêmen, fluido menstrual, fezes, urina e feto. É um subdoxa que se move para baixo e para fora, responsável por retirar todas as nossas excretas para fora do corpo, assim como sêmen, menstruação, urina, regulando inclusive funções renais e fezes. Além disso, o apana é movimento de vata que predomina no parto, empurrando o bebê para fora do útero. Se este subdoxa estiver fraco, o trabalho de parto pode ser mais demorado. É responsável por regular o movimento do nervo ciático e a parte inferior do corpo. Durante o ato sexual, esse apana vai no homem e na mulher se juntam para fazer o que é a união entre o esperma e o óvulo. Se estiver fraco esse subdoxa, a concepção de um bebê não será possível. Além disso, nas mulheres pode haver acúmulo de gordura nas coxas e nos homens pode deixá-los com baixa libido, sem vontade de fazer sexo. Um apana equilibrado promove um forte desejo sexual, mas se estiver fraco, vai promover um baixo desejo sexual. Alguns sintomas podem ser percebidos se esse apana está em desequilíbrio. Constipação, diarreia, retenção urinária ou o oposto, poliúria, urinar demais, menstruação excessiva ou a falta dela, dores durante a menstruação, dores durante o sexo, dores nas costas. Logo, esse subdoxa é responsável pelo comprometimento sexual, ejaculação ou orgasmo precoce. Osteoporose é considerada um desequilíbrio desse subdoxa, pois é o apana que nutre os ossos por meio da membrana mucosa do cólon e a absorção dos minerais. Lembra da vitamina K? Percebam, então, o quão é importante estar com esse subdoxa de vata em equilíbrio para que possam ter, além de outras coisas, eliminações intestinais em dia, diariamente. E para a gente finalizar aqui, quero deixar para vocês que a evacuação intestinal é um processo importante de homeostase, ou seja, de manter a sua saúde como um todo por vários motivos bem. Saúde intestinal, eliminação regular e completa das fezes, é importante manter a saúde do trato gastrointestinal, prevenir problemas como prisão de ventre, diverticulose, doenças inflamatórias intestinais, prevenção de doenças, então a eliminação regular de fezes pode ajudar a prevenir doenças como câncer de cólon, outras doenças intestinais como síndrome do intestino irritável, colite ulcerativa, doença de Crohn, pólipos de etc. Ajuda no controle do peso. Uma evacuação regular pode ajudar a manter um peso, é, manter o controle do peso, já que uma dieta equilibrada e uma digestão saudável são importantes para fazer esse peso aí ficar estável. Equilíbrio hormonal, a eliminação regular das fezes também. Esse ato de eliminar fezes ajuda a equilibrar alguns hormônios no corpo, pessoal. Já que o trato gastrointestinal é responsável pela produção e liberação de muitos hormônios. E esses hormônios são muito importantes, como por exemplo a gastrina, que estimula a produção do ácido clorídrico no estômago. A motilidade gástrica, que a gente falou também, é a secreção de enzimas pancreáticas. Secretina é quem estimula a secreção de bicarbonato pelo pâncreas, para neutralizar o conteúdo ácido do estômago, fazer um equilíbrio. Grelina, que estimula o apetite e o aumento da ingestão de alimentos. E é produzido por células presentes no estômago, intestino delgado. Motilina é um hormônio que estimula os movimentos peristálticos, motilidade, né? exatamente naquela fase do processamento que eu expliquei da comida na fase interdigestiva, ajudando assim a limpar o conteúdo intestinal, que acontecerá depois por meio das fezes. Melhora do bem-estar. Uma evacuação regular pode melhorar a sensação de bem-estar e aliviar a tensão abdominal também. Lembrar que a defecação, né, fazer cocô, assim como a micção, urinar, está sujeita à influência emocional também. O estresse pode aumentar a motilidade intestinal e causar diarreia psicossomática em alguns indivíduos, mas pode diminuir a motilidade e causar constipação em outros indivíduos. As pessoas são diferentes. Quando as fezes estão re retidas no colo ou por ignorar conscientemente o reflexo da defecção, defecação ou por redução da motilidade, a absorção contínua de água gera fezes duras e ressecadas, que são difíceis de eliminar. Então, espero que após esse vídeo podcast você possa ter mais consciência da importância de se ter uma eliminação intestinal saudável e diariamente, tá bom? É um aspecto basilar para a saúde, isso é dito não somente no Ayurveda, mas na nutrição moderna, na medicina alopática também. Se vocês precisarem de algum apoio, entre em contato, agende uma consulta aí, tá? Se você gostou, deixe o seu like, seu comentário, encaminha o link para um amigo, um familiar, seu namorado, namorada, esposo, esposa, ou seja, para todo mundo da família, tá bom? Lembrando que a gente tá com o nosso aplicativo ainda, é só ir na lojinha do seu celular e digitar Ayurvedice, Ayurveda, que aí aparece lá, você já pode instalar ele ali, começar a usar, tem todo esse conteúdo aqui também, um pouco mais, tem artigos científicos, tem mantas, ou seja, todo o ciclo do Ayurveda que a gente pode colocar de corpo, mente e alma, a gente colocou nesse aplicativo para você, ok? Desejo para vocês um excelente carnaval, quem estiver escutando depois que tenha sido um ótimo carnaval, mais um excelente dia e que vocês possam... É, fazer cocô todos os dias, ok? Um grande abraço para todos, namastê e até a próxima.